0: Moin und herzlich willkommen zum Next Reality Podcast. Wir sind in Folge 55 angekommen. Es ist die letzte Folge im Jahr 2021 und heute geht es erneut um das Thema Zeitreisen. Dieses Mal aber mit Fokus auf die virtuelle Realität, denn ich habe Gäste von TimeRide VR aus dem schönen Köln zugeschaltet in unser virtuelles Studio. Bei mir sind heute Lisa Schulz, CPO, wie ich im Vorgespräch gelernt habe, von TimeRide und Jonas Rote, Geschäftsführer von TimeRide. Moin, ihr zwei. Hallo. Hallo, grüß dich. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt vor allem. Mögt ihr euch noch einmal ein bisschen vorstellen, vielleicht auch schon mal einen kleinen Einblick in das geben, was TimeRide so einzigartig macht?
1: Na klar, sehr gerne. Ich glaube, du fängst an.
0: Ich fange gerne an. Hallo, ich bin der
2: Jonas. Ich habe äh, ja die verrückte Idee, Zeitreisen via VR möglich zu machen, damals ähm, vor einigen Jahren gehabt. 2016 haben wir die Firma gegründet, TimeRide, und sind dann 2017 mit unserer ersten äh, Zeitreiseattraktion in Köln am Altermarkt an den Start gegangen und haben äh, mittlerweile äh, fünf Zeitreiseattraktionen, attra ähm, die jeweils in eine andere Epoche gehen, unter anderem in Dresden in das wunderschöne Barock, äh, die Zeit des Absolutismus äh, mit. Ja, August dem Starken oder eben auch ähm, in München mit einem Flug durch ähm, ja, 7000 Jahre bayerische Geschichte, also da wirklich sehr umfassend. Oder auch Berlin ähm, zum Zeit ähm, ja, der 1980er Jahre, also dem geteilten Deutschland. Und ganz neu seit letztem Jahr ähm, ist so ein bisschen in die Corona-Zeit reingeschlittert. Ähm, Frankfurt, da machen wir eine Zeitreise in einer herrlichen Panoramakutsche im 19. Jahrhundert und die Lisa, die neben mir sitzt, die ist sozusagen dafür verantwortlich, dass die Produkte entstehen und natürlich nachher auch im Betrieb funktionieren, weil wir stellen sie nicht nur her, also wir entwickeln nicht nur die Produkte, sondern wir betreiben und vermarkten sie auch. Das ist immer so ein bisschen die, das Doppelherz, was ich da sage ich mal, was in, in time -Right Universum so schlägt. Also einerseits der Betrieb ähm, für unsere ähm, Zeitreisenden ähm, Besucherinnen und Besucher da zu sein und andererseits eben auch die ganze Entwicklung ähm, voranzutreiben. Lisa, wie fühlt sich sich das so an, wenn man so ein Produkt von 0 auf 100 plant und dann auch umsetzt?
1: Also generell auf jeden Fall, nachdem man sie erfolgreich an den Besucher gebracht hat oder an die Besucherin gebracht hat, total gut. Währenddessen gibt es natürlich immer, wie in jeder Produktentwicklung, äh, gibt es natürlich immer so verschiedene Phasen. Und ähm, das ist äh, für mich, ich finde das super spannend und das ist echt irgendwie so, Glaub ich das der schönste Job, den ich mir vorstellen kann, insbesondere weil wir echt ein großartiges Team haben, mit dem das richtig viel Spaß macht bei uns. Also wir haben rund 20 Leute, die bei uns tatsächlich in der Entwicklung arbeiten und mit denen wir gemeinsam dann diese Produkte gestalten von wirklich Anfang an, von der verrückten Idee von, was könnte man jetzt machen? Kann das, kann das vielleicht spannend sein für Besucher? dann wirklich durch die ganze äh, Planungsphase, die Konzeptionsphase, die Umsetzungsphase und dann, wie du schon gesagt hast, was bei uns ja immer ganz, ganz wichtig ist, dann wirklich das in den Betrieb reinzubringen und die ersten Besucher dann wirklich auch ganz nahe zu begleiten, zu beobachten und dann ähm, ja nochmal ein bisschen natürlich zu feilen und nochmal ein bisschen zu polieren solche Produkte und dann zu sehen, dass sie halt wirklich gut funktionieren. Und das macht super viel Freude ähm, und ähm, ja, so, so fühlt sich das an. Ich glaube, das war das eine Antwort?
0: <lacht> ja, doch, doch, das, das lassen wir als Antwort durchgehen. Tatsächlich stellt sich mir jetzt natürlich, und das ist für unsere HörerInnen natürlich auch mal ganz spannend, die Frage, wie seid ihr überhaupt zum Thema Extended Realities, in dem Fall sehr spezifisch virtuelle Realitäten, gekommen? Also wie ist, wie ist euer Werdegang? Wie landet man... Bei TimeRide VR oder bei der Idee, etwas wie TimeRide VR ein, ein solches Unternehmen, ein solches Unterfangen auf die Beine zu stellen?
2: Ja, ich glaube, für mich ist das so ein bisschen, muss ich echt sagen, so ein Kindheitstraum. Ich komme halt tatsächlich ähm, eher aus dem, oder ich sage mal, ich habe zwei große Leidenschaften. Das eine ähm, ist die Musik. Ähm, äh, ich habe passioniert als Kind ähm, klassische Musik gemacht gesungen, Klavier gespielt und so weiter und da natürlich mich auch mit Musikgeschichte auseinandergesetzt. Und so bin ich zur zweiten Leidenschaft gekommen, nämlich Geschichte. Und das hat mich von frühester Kindheit echt fasziniert. Vielleicht auch ein bisschen getriggert durch so Filme wie Back to the Future, gebe ich ganz offen zu, dass natürlich da die Fantasie als Kind oder Jugendlicher dann natürlich schon explodiert. Was wäre, wenn man mal in einer anderen Zeit wäre und wie würde sich das anfühlen? Um, das hat mich immer so ein bisschen begleitet und um, unter anderem auch dann in meiner Masterarbeit, um, ich habe Kultur- und Musikmanagement studiert in Freiburg und in München und in meiner Masterarbeit ging es um, vor allen Dingen darum, darum, wie kann ein Museum der Zukunft um, aussehen. Das sollte keine Allgemeinweisheit sein, sondern das war vielmehr eigentlich wirklich ein ganz konkretes Konzept mit der Idee schon dabei, dass man tatsächlich in ähm, geschichtliche Situationen eintauchen kann. Damals haben wir noch so in 360-Grad-Projektionen über massive Beamer und so weiter äh, nachgedacht. Aber die Grundidee, was nämlich dann Virtual Reality tatsächlich Jahre später konnte, nämlich tatsächlich im virtuellen Raum zu sein und wie im echten Leben sich links, rechts, oben, unten umschauen zu können, das ist eigentlich das Besondere und quasi diese... Thematik des bisherigen Screens, ne, dass ich halt eine Doku sehe und genau das sehe, was halt der Regisseur sagt, ich sehen soll, eigentlich auflöse und mich halt tatsächlich in einer historischen Situation befinde und das mir anschauen kann, was mir Freude bereitet, was ich spannend finde und das ist halt das extrem Starke an der Virtual Reality, was bisher keine Technik geschafft hat und deswegen macht es so unfassbar viel Freude, mit dieser Technik zu arbeiten.
1: Genau und ich ich antworte vielleicht auch noch auch noch drauf wie bin ich dazu gekommen <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich ich komme ich komme so auch, also ich habe auch diese Teile mit Jonas tatsächlich diese diese große Leidenschaft äh, der verschiedenen äh, Kulturbereiche und insbesondere auch der Musik. Ich habe dann allerdings mich fürs Studium entschieden äh, BWL zu studieren. Da dann in Richtung Organisationslehre, Projektmanagement habe ich mich so in die Richtung spezialisiert. Habe dann ganz viele verschiedene Sachen gemacht, um das auch irgendwie zu kombinieren. Habe zum Beispiel einen internationalen Klavierwettbewerb äh, organisiert oder auch in einer Unternehmensberatung gearbeitet, wo ich zum Beispiel auch Jonas kennengelernt habe und bin dann aber mehr so in eine andere Richtung abgedriftet und das ist so ja die Entwicklung von großen IT-Projekten, Softwareentwicklungsprojekten, habe dann lange Zeit als Product Owner gearbeitet in für verschiedene Firmen. Bis dann Jonas mich anrief, und, ähm, weil wir ne, auch immer in Kontakt geblieben sind, und mich anrief und sagte, du, ich habe da eine verrückte Idee und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Und ähm, dann habe ich, <lacht> dann hab ich äh, mir das angehört und es war, hat mich sofort total fasziniert, weil da wiederum dann so diese verschiedenen Sachen, die mich begeistern, auch wieder zusammengekommen sind, insbesondere im Kulturbetrieb, auch diese Vermittlung. Wie kann ich auch Themen, die vielleicht nicht so leicht zugänglich sind wie vergangene Welten, wie kann ich das vermittlungsseitig äh, übersetzen und das in Verbindung dann halt auch mit ähm, ja, neuen Technologien das zu, äh, zu, machen zu können? Das war natürlich für mich super und äh, da brauchte Jonas gar nicht so viel Überzeugungskraft. und dann bin ich bin ich bin ich dem gefolgt ja? und seitdem ja wie gesagt sehr sehr happy mit vielen Produkten, die ich hier schon gestalten durfte.
0: Jetzt haben wir einen guten Einblick daran bekommen, <lacht> wie ihr, welche Faszination euch antreibt und auch ein bisschen darüber, was ihr im Unternehmen macht. Was erwartet eure BesucherInnen vor Ort? Wie läuft es ab, wenn man bei TimeRide ein oder ein Ticket für den TimeRide hat? Lass es in solchen Analogien bleiben, ich liebe das. Nein, wie, was, wie läuft der gesamte Prozess ab? Ich komme an und dann passiert was? <lacht>
2: Naja, letztlich ist es eigentlich so, dass wir immer wollen, sobald man über unsere Türschwelle tritt, dass man eigentlich schon äh, die Zeitreise beginnt. Also es ist nicht nur, dass man erst in der virtuellen Welt ähm, durch die Zeit reist, sondern tatsächlich eigentlich wirklich schon, wenn ich real reinkomme. Deswegen ist es für uns immer ganz wichtig, dass wir nicht nur rein Virtual Reality sind, sondern dass natürlich das Highlight und der, der Final, das, das Grand Final sozusagen bildet. Aber wir haben eigentlich noch viel, viel mehr. Tatsächlich, unser time -Right rezept umfasst in der Regel manchmal ein bisschen mehr drei Räume die man bei uns immer durchläuft. Das kann je nach äh, Thematik ähm, unterschiedlich sein. Ähm, beispielsweise, äh, ich nehme mal ein Beispiel raus, in Frankfurt ähm, äh, kommt man als allererstes in einen rekonstruierten Kolonialwarenladen aus dem um 1830 herum, tatsächlich mit echten Produkten von damals, also so eine alten Teeplatte, wie man sie damals aus China geliefert hat, oder auch echten Tabakblatt. Man hat den Geruch in der Nase, man kann ähm, in Nicht-Corona-Zeiten Süßholz selber mal probieren. Das ist ja das, ähm, was man woraus man Lakritz gewinnt. Ne? Ganz spannend, das mal dieses, das Naturprodukt mal im Mund zu haben. Ähm, also wirklich eigentlich mit allen Sinnen ähm, so erstmal reinkommt. Warum machen wir das? Einerseits, weil wir natürlich so emotional Geschichte vermitteln. Andererseits, jeder kommt mit einer anderen Erwartung, Erwartungshaltung zu uns. Ne? Der eine hat vielleicht gerade noch einen Parkplatz gesucht, mega nervig gewesen. Der andere hatte irgendwie gerade noch ähm, den Kampf ums Eis mit dem Kind ähm, äh, oder so. Ja? Also jeder kommt irgendwie mit einer mit einem unterschiedlichen emotionalen Baggage, um es mal so zu formulieren, bei uns an. Und wir versuchen immer, die Besucher direkt rauszunehmen, mal kurz aus ihrem Alltag ähm, zu entführen und mit ihnen auf eine Zeitreise zu gehen. Im zweiten Raum ähm, ist es dann ähm, in der Regel so, ähm, ich bleibe einfach mal äh, in Frankfurt ähm, für den Moment, ähm, dass wir den Leuten kurzes, ähm, neudeutsch sagt man so also schön, Wrap-up ähm, der Geschichte geben, was eigentlich passiert. Ja, So eine kleine Einführung. Ähm, tatsächlich haben wir in Frankfurt ja, so ein, so ein Studierzimmer, eine Bibliothek aus dem aus dem 19. Jahrhundert, kann man sich das schön vorstellen. Da sind zwei so große Bücher und die werden dann von oben projiziert und so ein bisschen, dann kommt so der Harry-Potter-Moment, dass die Bücher sich anfangen zu bewegen. Und ähm, dann wird halt ähm, wirklich gar nicht so sehr in die Tiefe, darum soll es uns gar nicht gehen, jedes historische Detail zu erzählen, sondern einfach nochmal so ein bisschen kurz aufzufrischen, wie war denn das damals, wie war denn das damals mit der Revolution 1848, wie hing das eigentlich alles so zusammen, einfach nochmal ganz kurz so an den Schulmoment zurückerinnern, irgendwie war doch da was. ja? Und ähm, das glaube ich, wichtig für die Leute, äh, weil natürlich auch jeder ein unterschiedliches historisches Wissen hat, da kurz aufzufrischen und das halt auf eine spielerische Art und Weise, dass es sowohl cool für ein Kind ist, als auch eben für ähm, den 99-jährigen ähm, Historiker-Nerd, der äh, auch irgendwie und man sagt, ach, das ist doch nett aufbereitet. Ja, und dann geht es tatsächlich zum Highlight. Ähm, äh, zum Beispiel, wie in Frankfurt, ähm, in eine große Panoramakutsche. Die ist tatsächlich physisch im Raum da. Die haben wir rekonstruiert von historischen Kutschen. In Frankfurt stehen drei ähm, davon. Und dort steige ich dann tatsächlich physisch ein. Das ist auch uns ganz wichtig, dass man wirklich auch die Haptik hat. Ähm, setzt da die VR-Brille auf. Ähm, genau, und dann geht im Prinzip die Reise los. Das heißt, ich sehe tatsächlich ringsum, wie das alte Frankfurt damals aussah, fahren der Paulskirche vorbei, am Main vorbei. Also das Main hätten noch ohne Wolkenkratzer, um es mal so zu formulieren. Ähm, Habe natürlich auch den Sound drauf, ähm, also die ganzen Umgebungsgeräusche. Wir untermalen das Ganze immer auch mit einer eigens komponierten Filmmusik. Das ist uns ähm, ganz wichtig, weil es ein sehr starker Emotionsträger ist. Filmmusik, da arbeiten wir jetzt seit vielen Jahren ähm, äh, ja mit einem befreundeten Filmkomponisten, hier auch aus der... Ähm, ja, ähm, Rhein, Rheinlandregion sozusagen zusammen. <lacht> ähm, und das Ganze ist natürlich dann noch unterstützt, unterstützt von der Haptik. Also ich spüre wirklich die Vibration der Kutsche, habe den Fahrtwind im Gesicht und das macht es eigentlich wirklich so zu einem emotionalen Erlebnis, weil ich eben so viele verschiedene Sinne anspreche. Und das Ganze funktioniert eben in Köln dann mit einer Straßenbahn, in München ähm, mit einem äh, ja, ähm, Flug fantastischen <lacht> Flugobjekt, um es mal so zu formulieren. Ähm, oder eben auch in Dresden mit einer barocken Kutsche. Ähm, und äh, ja, es ist halt jeweils immer angepasst. Also wir machen nichts von der Stange. Aber das Grundrezept dieser drei Räume mit der Heranführung, mit den unterschiedlichen Medien und dann der VR am Ende, ähm, das ist immer
0: gleich. Ich durfte das ja auch einmal erleben. Wir hatten im Vorgespräch ja schon ein bisschen angerissen. Ich war 2018 bei euch. Ich glaube, da gab es, in Anführungszeichen, nur die Filiale in, oder die Dependance in Köln, oder?
1: Genau. Also, äh, wir haben, äh, 2017 haben wir in, in Köln tatsächlich den ersten Laden aufgemacht, Ende 2017. Und von da an sind wir dann die Reise gegangen und dann nach Dresden, dann nach ähm, Berlin, München, Frankfurt. Ähm, genau, aber 2018, äh, wenn du vor der Eröffnung von Dresden da warst, dann gab es nur Köln.
2: Ja, ich glaube, im Dezember 2018 haben wir Dresden auch gemacht, genau, zum, zum
0: Weihnachtsmarkt quasi. Ach
1: so, in China stand, steht natürlich auch eine Version von uns, aber ich glaube, da warst du nicht.
0: <lacht> mein, mein letzter China-Besuch ist neun Jahre her, da, ähm, da waren wir waren noch nicht. viele mehr. Dinge noch anders, äh, auch was, was digitale Dinge angeht, so, virtuelle Realität. Es gab auch keine Pandemien, äh, also es gab Pandemien, aber nicht die Pandemie, die wir jetzt die letzten Jahre, äh, ja muss man schon sagen, Jahre äh, mit uns schleppen. Aber eine Frage, warum seid ihr noch nicht in Hamburg?
2: <lacht> das ist eine gute Frage, da ist das Stichwort der Pandemie durchaus nicht ganz irrelevant, um es mal so zu formulieren. Ja, natürlich, Hamburg ist ähm, für uns ähm, ein Mega-Thema und äh, ich mache kein Geheimnis äh, daraus, dass wir natürlich nach Hamburg äh, früher oder später wollen. Ähm, wir Für uns ist immer ganz wichtig, wie ist, die, wie ist der Standort, was bekommen wir da auch an Standort ähm, und äh, ja, ich glaube, dass natürlich Hamburg mit seiner Geschichte ähm, einerseits und natürlich auch mit seinem ähm, touristischen Markt, aber auch der Identifikation der Hamburger mit ihrer Stadt ähm, für uns ein, ein mega schönes, gutes Pflaster ist und ähm, wir hoffentlich sehr schnell nach Hamburg kommen können und hoffentlich auch äh, ganz, ganz schnell diese Pandemie ähm, äh, ein Ende nimmt oder zumindest so ähm, übergeht, dass wir nicht mehr uns damit alltäglich auseinandersetzen müssen.
0: Das klang jetzt ja auch schon ein bisschen an. Ähm, man hat eine Vision, man hat eine Idee, äh, die auch wirtschaftlich hinterlegbar ist, aber man muss natürlich erstmal gucken, wie finanzieren wir das? Also wie? was sind die Challenges dabei gewesen? Ich gehe jetzt einfach mal, korrigiere mich, wenn ich falsch gehe, davon aus, dass ihr auch Investoren dabei habt oder, okay, du nix. Ähm, wie war das, mit dieser Idee loszuziehen und Menschen zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist? Daran zu investieren. Wir machen Zeitreisen in VR vor Ort für Besucher aller couleur. Wie lief das?
2: <lacht> ja, da, da muss ich ja jetzt, glaube ich, drauf antworten. Ja. <lacht> Nein, Na, ist natürlich, also wirklich, man hat eine Idee und ähm, ich hatte das Glück, ähm, mit meinem ehemaligen Professor, dann Arbeitgeber, mittlerweile seit vielen Jahren Geschäftspartner, ähm, äh, und seiner Firma ähm, von Anfang an einen Partner an der Seite zu haben, nämlich die aktori mit Professor Maurice Lausberg, ähm, der da am Anfang, von Anfang an mit dabei war und das Projekt äh, sehr spannend fand, weil es natürlich mit seiner Beratungsfirma, die halt vor allen Dingen Kultur und Entertainment berät, natürlich sehr spannend ist, weil es ein sehr naheliegendes Thema war ähm, und ähm, für, für ihn natürlich auch ein, ein zukunftsweisendes Thema und ähm, wir waren danach äh, doch auch einigen Gesprächen, muss man sagen, und dann Rechnen wir ja als ersten Business Case durch und so weiter, ähm, und schnell einig, dass wir da ähm, weiter angreifen wollen. Und dann kommt eigentlich immer der schwierigste Part an der ganzen Sache. Äh, man finde nun Geld. <lacht> und, ähm, und zwar klar, ja, wir gehen auch beide mit ins Risiko, aber das wird vermutlich auch nicht ausreichen. Und äh, haben da natürlich auch ganz, ganz viele Gespräche geführt und das ist was für jedes Startup eigentlich der schwierigste Moment. Man hat eine coole Idee, man hat einen Finanzplan, der ähm, möglichst valide durchgerechnet ist, alles passt, aber irgendwann kommt man immer wieder in den Gesprächen an den Punkt, ja, dann zeig's doch mal dann mach doch mal den ersten Standort. Also, hahaha, ha, ha. wie sollen wir das denn machen? Ja, einfach so. Ähm, und äh, dann war tatsächlich der, der muss ich sagen, schon fast schon crazy Moment. Und äh, bin ich für, bis heute sehr dankbar dafür, dass tatsächlich die Stadtsparkasse München ähm, äh, gesagt hat, ähm, äh, wir sind ja ein Münchner, in München gegründetes Unternehmen. Das äh, liegt auch daran, eben, dass aktori da, mit drin waren, wir noch keine Büroräume hatten und dann quasi mit bei Aktori im Büro waren in München und die haben gesagt, wir finden das so eine coole und abgefahrene Idee, ähm, wir wollen das unterstützen ähm, und selbst dann, als wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt echt einen super Top-Location in Köln gefunden, sei der trotzdem mit dabei, ähm, wir wollen natürlich auch nach München und wir kommen auch nach München, aber vielleicht machen wir erstmal Köln, haben sie trotzdem gesagt, wir sind mit dabei und das war eigentlich so überhaupt die Chance, wie wir das den, den ersten Standort finanzieren konnten, und dann wurde es natürlich einfacher, als die Investoren dann auch gesehen haben, okay, Köln funktioniert ziemlich gut. Die ersten drei Monate ja, haben uns die Leute wirklich die Bude eingerannt, muss man sagen. Also es war ja wirklich faszinierend und damit hatten wir auch nie gerechnet, dass das so schnell durch die Decke geht. Ja, dann wurde es ein bisschen einfacher, sage ich mal so, um Investoren überzeugen zu können und irgendwann kommt dann so eine Pandemie und ähm, ja, dann wird es wieder nicht mehr so einfach, ähm, äh, um sozusagen sich dann auch ähm, ja, über Wasser zu halten. Das muss man ja schon zeitweise so echt sagen. Ähm, und äh, ja, aber auch da haben alle unsere Gesellschafter die Stange gehalten. Und da bin ich auch an der Stelle echt dankbar dafür, ähm, wie gut wir da von Investorenseite und natürlich Geschäftsleitung echt zusammenarbeiten ähm, und immer gucken, dass es halt äh, weiter vorangeht.
0: Jetzt muss ich die Frage stellen, ich habe am Anfang angekündigt, ihr seid aus Köln zugeschaltet. Sitzt ihr gerade in Köln oder in München?
2: Wir sind tatsächlich gerade in Köln, also bei uns <lacht> ist tatsächlich so... Dass äh, die Produktion im Prinzip, also auch das Headquarter in Köln ist. Ich bin natürlich schon häufig äh, in außerpandemischen Zeiten sehr, sehr viel zwischen äh, München und äh, Köln unterwegs. Und Elisa ist sowieso immer auf Achse. Das stimmt. Ähm, mancher Kollege hat schon gesagt, sie ist eigentlich mehr im ICE als irgendwo sonst ähm, an einem Ort. Tatsächlich,
1: <lacht> tatsächlich hat mein Produktionsteam mal scherzhaft gesagt, dass wir mir irgendwann äh, so ein Abteil im ICE einrichten. <lacht> Weil ich ja dort sowieso die meiste Zeit verbringe. Obwohl, man muss auch sagen, dass es zur zu pandemischen Lage jetzt ein ganz klar ein bisschen billiger ist. <lacht>
2: genau. Das ist an der Stelle der einzige, einzige Vorteil der Pandemie, dass du mal ein bisschen mehr zu Hause bist. Aber... Ähm, nee, an sich sind wir natürlich viel unterwegs. Ähm, unsere Produkte, unsere Standorte sind natürlich uns extrem wichtig und wir schauen auch die ganze Zeit, dass wir die unterstützen ähm, bei ihrer täglichen Mission, ähm, das Zeitreisen möglich zu machen und äh, da natürlich auch immer wieder kleine Updates machen, uns immer weiter verbessern wollen ähm, und das beste Beispiel ist jetzt halt gerade Köln, das haben wir jetzt, da haben wir sozusagen die die Pandemie genutzt und ähm, hatten glücklicherweise die Unterstützung der NRW-Medienstiftung, die uns das ermöglicht hat, auch in so schwierigen Zeiten, dann ähm, eine neue Produktion ähm, auf die Beine stellen zu können. Und ähm, jetzt reist man in Köln, immer noch in der Straßenbahn, aber in eine neue Zeit, nämlich in die 1920er Jahre, die ja bekanntlicherweise auch nicht ganz leicht waren, ähm, die Anfänge zumindest ähm, nach dem Ersten Weltkrieg, dann auch eine Pandemie mit der spanischen Grippe, ähm, die man ja, ähm, äh, ja fast vergessen hatte, ähm, jetzt wieder ein bisschen auflebte und äh, natürlich dann auch mit der Inflation, der Wirtschaftskrise. Und trotzdem die Leute nicht den Mut verloren haben. Und ähm, wie immer vor allen Dingen die Kölnerinnen und Kölner, das muss man ja sagen, mit ihrer Lebensfreude, ähm, das irgendwie hier durchgestanden haben. Köln war ja noch ähm, bis 26 besetzt von den Briten. Also so lange hat hier quasi der, ähm, der Weltkrieg noch nachgewirkt. Und ähm, dann kam dieser erlösende Moment. Ähm, die goldenen 20er starteten auch in Köln. Und der erste Karneval fand wieder statt. Und genau das kann man jetzt hier in Köln ähm, erleben. Hochemotionales äh, Produkt, mit ganz, ganz vielen ähm, Kölner Granden, ähm, unter anderem Ludwig Sebus, äh, eine Kölner Grande des Karnevals, ähm, der 1925 geboren wurde. Zeitzeuge, genau. ja, genau. Also Zeit, Zeitzeugen, ja,
1: 1926 und er ist 25 geboren und das war natürlich ganz, ganz grandios, damit ihm auch zusammenzuarbeiten und ihm auch eine virtuelle Figur zu widmen in der ganzen, äh, in der ganzen Tour. Ähm, genau, und der, den konnten wir das, dazu gewinnen, mitzumachen, wie aber auch viele andere in Köln die ähm, ja schon auch ein bisschen zu Fans, glaube ich, bei uns hier in Köln geworden sind. <lacht> und ähm, ja, das hat, das hat super geklappt. Ja.
2: Genau, also wer genau aufpasst und mit der Straßenbahn durchfährt, der sieht einen kleinen einjährigen Jungen, der einem zuwinkt. Das ist Ludwig Sebus. <lacht> Viele Grüße an der Stelle an Ludwig, falls er das äh, hier hören sollte. Und äh, natürlich, liebe Kölnerinnen und Kölner, ähm, das ist die Zeitreise für euch und wir freuen uns, mit euch in den historischen Karneval einzutauchen. Ähm, genau.
0: Aber es geht ja nicht nur um Köln. Du hast bestimmt noch mehr Fragen für uns. Absolut. Aber lass uns mal ganz kurz bei Köln bleiben. Ich kann das ja nur unterschreiben. Ich muss ja auch sagen, ich, natürlich aus dem beruflichen Interesse, Virtual Reality hatte euch eh schon auf dem Schirm. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, als wir uns kennengelernt haben im kurzen Gespräch, dass ein guter Freund von mir eben auch schon gefühlt alle Menschen, die er kennt, zu euch gebracht hat. So, und so auch im Jahr 2018 mich. Und ich muss auch sagen, es war schon, es hat einen Moment auch gedauert, also selbst wenn man mit der technischen Expertise reingeht, zu verstehen, was ihr wie gelöst habt. Wie, wie also nehmen wir halt das, die Haptik hattest du eingangs auch erwähnt, Jonas. Also die, das ist sehr wichtig. Tatsächlich auch wirklich, wenn man dann so für unsere Hörenden Einmal angerissen, man setzt sich wirklich dann in eine Straßenbahn, man kann die die Gelände an der Seite anfassen, die auch virtuell nachgebildet sind. Das fühlt sich schon irre an. Und dann sitzt man dort und wird durch das Köln der jeweiligen Epoche gefahren. Damals war es 1870 oder sowas? Äh, ja. Nee, ein bisschen später, 19 1909 so. Ja. 1909, ah, okay. Ja. Also so gut konnte ich mir es merken. Ist auch schon ein paar Jahre her zu meiner nichts. Und dann fährt man da durch und was ich dann ganz interessant fand, war, also das Timing war sehr gut, so im Sinne von, es wird nie langweilig, es ist immer etwas passiert, eine unglaubliche Detailfülle, also überall wo man hinguckt, passiert etwas, also ein Taschen die klaut jemand, meiner Dame, die Handtasche, ähm, irgendjemand schmeißt irgendwo Steine hin, wie auch immer, also es ist, ist unglaublich viel los und dann habe ich erst so verstanden, also selbst, obwohl ich mir vorgenommen habe, ja, jetzt ich gucke mir genau an, wie das hier funktioniert, dass wirklich, wir einen, einen live gerenderten Vordergrund haben, wo ich drin sitze. Korrigiere mich, wenn ich Unsinn erzähle. Und im Hintergrund läuft eine 360-Grad-Komposition. -Komp so, nicken, okay.
1: Genau, also wir haben verschiedene, an den verschiedenen Standorten haben wir auch verschiedene technische Konzepte umgesetzt. Ah, okay. ähm, also das, deswegen... Mhm das stimmt tatsächlich, also sehr, sehr gut beobachtet für die alte Kölner ähm, Experience war das genau so, da haben wir es genauso in, wir haben es immer Hybridmodell genannt, <lacht> also das quasi es wirklich live gerendert ist, alles was sehr, sehr nah dran ist mhm. und alles was weiter weg ist, wirklich in einem Film äh, vorgerendert zu haben, weil damals die Technik in Summe mit der Detailtiefe, die du ja auch angesprochen hast und wirklich ja den ja, man muss sagen, also wir, wir versuchen ja wirklich fotorealistisch das Ganze darzustellen. Das heißt auch selbst Bäume, Vorhänge, alles wirklich ist im, im Detail wirklich sehr ja, realistisch umgesetzt. Und das wissen gerade die Leute, die, ich glaube, die hier den Podcast hören, das ist einfach sehr rechenintensiv und sehr aufwendig, was wir da tun. Und damals in dem mit den Möglichkeiten, die wir halt technisch hatten, war das halt die beste Lösung, so mhm. zu arbeiten, um das überhaupt erreichen zu können, dass wir diesen Detailreichtum und auch die vielen, vielen, vielen Menschen, die 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 unsere Welt natürlich äh, beleben, dass wir die überhaupt da so reinbringen konnten. Ähm, tatsächlich jetzt für die neue Kölner Produktion sind wir auf komplett live gerendet und gar nicht mehr mit einem Film äh, gegangen. Aber an manchen Standorten setzen wir das trotzdem so noch ein, das Hybridmodell. ja.
0: Das ist ja spannend. Das wäre jetzt auch tatsächlich, dass meine Frage ein bisschen vorab gegriffen, meine Frage gewesen, oh. wie sich denn diese. Das ist ja super, das haben ja Gespräche an sich. Das entwickelt sich so. Wie, wie die Standorte sich denn dahingehend auch unterscheiden und was eben diese großen technologischen Challenges sind. Und da, klar, das weiß jeder, der in dieser Branche arbeitet. Und für diejenigen, die nicht daran arbeiten, Lisa hat es gerade schon gesagt. Es ist unglaublich aufwendig, auch die Detailfülle und die Anzahl an Menschen, das hat mich damals auch sehr beeindruckt. Die Straßen waren lebendig. Also, ich habe natürlich über die Jahre unglaublich viel Content gesehen, 360 Grad und so weiter und so fort, ähm, wo dann irgendwie nur drei, vier Menschen, äh, Personen durchs Bild liefen. Das ist dann natürlich, wenn man glaubhaft eine Stadt einer bestimmten Epoche darstellen will, nicht so ganz überzeugend. Und das hat mich damals doch, ja, ich bin eigentlich ein bisschen geizig mit Superlativen aber schon noch äh, weg, weggeblasen so ein bisschen, weil ich dachte dann so, cool, das fühlt sich halt wirklich an wie eine Zeitreise. Und also Das hat mir extrem gut gefallen. Ähm, das, das freut uns sehr. Ich glaube, wenn man jetzt die neue Kölner Experience, so viel darf ich verraten, ähm, anschaut,
2: ähm, äh, dann äh, gibt es da nochmal ein bisschen einen kleinen Zuschlag, sozusagen das, das Sahnehäubchen mit der Kirsche ähm, auf die Torte. Lisa ähm, hilft mir, also von Zahlen her. Ähm, wir haben, glaube ich, ähm, in der alten Experience waren es so 600 Häuser. Wir haben jetzt, glaube ich, das verdoppelt auf 1200 Häuser auf der Gesamtstrecke.
1: Genau, rund 1200 Gebäude sieht man bei uns ähm, in, der, in der Strecke, die wir natürlich auch, weil das ist ja unser Anspruch, dass wir wirklich möglichst das realistische, historische Köln nachbauen. Das heißt, da ähm, sind natürlich auch, jedes Haus sieht ja auch tatsächlich anders aus. Das heißt, das müssen wir natürlich auch da äh, umsetzen. Aber wir haben nicht nur natürlich nicht nur die Häuser drin. Wir haben über 3000 Menschen, die sich in dieser Szenerie dann äh, bewegen. Aber natürlich auch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel, ich glaube, 346 Tauben.
0: <lacht> ein guter random fact,
2: ja. Ja, also Wir haben glaube ich so die, die ich werde es mal ausgerechnet, ich glaube 5% der damaligen Bevölkerung, die in Köln gelebt hat, kann man tatsächlich sehen in der Experience. Also solche äh, lustigen Kleinspielereien ne, ähm, äh, und natürlich unterschiedlichster Couleur, ähm, vom Pfarrer über den äh, Arbeiter bis äh, hin zum, zum Marktstand und natürlich auch die feinen Herrschaften. Äh, wir fahren ja auch ein kleines Stück auch durch, durch das ehemalige, äh, frühere U jüdische Viertel, an der Synagoge vorbei. Also da gibt es schon eine ganze, ganze Menge zu sehen und die ganze Pluralität äh, des damaligen äh, Leben und Treibens auf den Straßen kann man da ganz, ganz schön auch, auch beobachten. Und ähm, unser Straßenbahnfahrer hilft da so ein bisschen, der ein bisschen so ein bisschen auch ja, mit den Alltagsmenschen auch dann redet oder auch uns ein bisschen was erklärt, äh, uns dann quasi mitzunehmen und uns diese Welt auch ein Stück weit näher zu bringen.
1: Mhm. Und man muss sagen, also die 20er-Jahre haben haben diesmal wirklich auch viel Freude noch in anderen Bereichen echt gemacht, wie zum Beispiel Automobile. In den 20er Jahren sahen wirklich sehr schnicker aus, kann ich sehr empfehlen. Und da haben wir, glaube ich, 250 Automobile haben wir da, glaube ich, so verteilt. Natürlich nicht so viel wie heute, aber man sieht, wir haben da äh, viel Details äh, reingebracht in diese historische Welt. ja.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr neugierig und ich äh, muss mal meinen Kumpel, den ich von schon erwähnt habe, ich glaube, ich hatte ihn noch nicht namentlich erwähnt, der gute, der gute Mann heißt Norman in der Stelle. Schöne Grüße äh, gehen raus. Der, der, ja, Norman sorgt für den halben Jahresumsatz bei euch in der Filiale Köln. <lacht> ähm, Nein. Äh, tatsächlich finde ich das sehr spannend. Ihr hattet jetzt die historische Akkuratheit auch diverse Male angerissen. Das ist ein Riesenthema. Also gerade jeder, jede Person, die sich mal mit historischen, egal ob Videospiele, Filme, Medienproduktion allgemein befasst hat, weiß, wie unglaublich genau gerade Menschen, die ihr Herz an diese Epochen verloren haben, hinschauen. So auf all das, was doch passiert. Das wurde aber das war erst drei Jahre später erfunden. Wieso ist denn das jetzt da drin? Wie, wie nähert ihr euch dieser, man muss ja wirklich sagen, es ist ja schon eine Mammutaufgabe, einen, einen Zeitabschnitt so akkurat darzustellen. Wie nähert ihr euch da recherchetechnisch? Gerade also auch in den vielen ist, unterschiedlichen Standorten. Sorry, sorry.
1: Es ist tatsächlich, also wie du sagst, es ist, ist natürlich auch sehr abhängig von der Epoche was dann auch für Material und für Aufzeichnungen aus der Zeit auch da sind. Aber also ja, letztlich eigentlich bei allen Zeiten hat uns leider niemand den Gefallen getan und mit so einer 360-Grad-Kamera genau irgendwie die Strecke abgegangen, so dass man sagen könnte, okay, das müssen wir jetzt nur noch irgendwie nachbauen. Und da ist natürlich sehr, sehr viel Recherchearbeit notwendig. Und deswegen haben wir bei uns im Team selbst haben wir vier Historiker, die bei uns arbeiten und die da sehr detailliert sich reinarbeiten in Texte, in Bilder, in aus den 20er Jahren tatsächlich auch schon die ersten Filmaufnahmen, die es damals gab. Und äh, da gilt es natürlich erstmal wirklich zu sichten, was, was, was haben wir denn alles? Und dann die Lücken, die man vielleicht dann nicht so gut irgendwie dokumentiert sind, weil gerade irgendwie so Seitengassen in der Altstadt, das waren auch damals jetzt nicht, sagen wir mal, die Top-Fotomotive, sondern das war halt schon... Dom oder rein und so, da findet man relativ viel dann, aber so diese Seitengassen sind gar, halt echt nicht so gut dokumentiert und dafür sind wir halt super froh, dass wir diese, ja die wissenschaftlichen Mitarbeiter auch haben, die das dann wirklich nach bestem Wissen und Gewissen auch rekonstruieren können im Stile der Zeit, so dass wir dann auch sicher sein können, das ist ein sehr realistisches Abbild von der historischen Stadt, die wir dort zeigen.
2: Genau, also es ist im Prinzip wie ein großes Puzzle, muss man sich das so ein bisschen vorstellen, wie ein, wie ein digitales Puzzle, was wir zusammenbauen. Ne? Man sucht dann wirklich für jedes Haus auf der Strecke ist dann so ein großes Modell, was dann gebaut wird, wo dann wirklich hinter jedem einzelnen Haus, wie so ein Katasterplan. Ne? Dann, dann mhm. liegt da dahinter die möglichst viele aus verschiedenen Winkeln ähm, von den Gebäuden, die äh, die einzelnen Bilder, ähm, äh, wenn man Glück hat, hat man Schwarz-Weiß-Bilder oder auch Gemälde. Ne? Es gibt ja auch so viele so schöne Stadtpanoramen, so Ansichten und so weiter. Da kann man dann auch ein bisschen die Farbigkeit ähm, davon rekonstruieren. Cana Canaletto war zum Beispiel
1: ein, ist ein guter Maler für uns gewesen. Genau. Canaletto
2: <lacht> ist immer, immer sehr schön, wenn man eine Stadt hat, wo man sagt, oh, äh, uh, uh, da war Canaletto super. <lacht> und ja, das, das ist halt super. Je, je früher man geht, desto schwieriger wird es natürlich. Ne? Also im Barock haben wir dann meistens äh, entweder Canaletto äh, oder dergleichen oder dann eben Kupferstiche. Ähm, da hat man dann natürlich das Thema der Farbigkeit ähm, und dann Mittelalter wird es schon schwierig. Da muss man dann wirklich ähm, wissenschaftlich echt gut rekonstruieren, wie hätte es sein können. Ähm, haben wir aber auch schon gemacht, also haben wir unser, unser Head of History, wie er so schön heißt, der ist eigentlich auch gelernter Grabungstechniker. Also wir haben durchaus auch schon, ähm, sagen wir mal so, ähm, steinzeitliche Themen und so weiter auch schon betrachtet so ganz frühe Geschichte so die ersten Siedlungen in Bayern und so weiter wie das aussah mit so Langhäusern und so weiter was dann wirklich auch auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft so rekonstruiert ist und ja das sind wir sehr stolz dass wir das auch wirklich so nach möglichst wissenschaftlichen Gesichtspunkten auch rekonstruieren
0: eine weitere Anmerkung von Norman dahingehend auch das ist dann vielleicht schon eher so ein bisschen auch schöpferisch in dem Sinne ihr in unterschiedlichen Sprachen verfügbar. Deutsch und Englisch korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und Norman war auch in der englischen Geschichte drin und dort adaptiert ihr irgendwie, ich, ich habe selber nicht gehört, deswegen muss ich, habe ihn gefragt, ob er eine Frage an euch hat und das kam ganz deutlich raus. Er war ganz beeindruckt davon, wie ihr den Kölschen Dialekt ins Englische übertragt.
2: Ja, das ist tatsächlich äh, uns sehr wichtig, dass wir, ähm, wir sagen, ja, also sind wir mal ganz ehrlich, normalerweise hätte jetzt ein Straßenbahnfahrer oder ein Kutscher zur damaligen Zeit nicht Englisch geredet. Das ist sehr unwahrscheinlich. Okay. Ähm, trotzdem müssen wir ja irgendwie ähm, auch Touristen wollen und müssen wir ja auch bedienen. Ähm, deswegen haben wir sozusagen den Kompromiss gefunden, dass wir gesagt haben, okay, die Figuren, die tatsächlich die Geschichte treiben, die reden tatsächlich dann Englisch, aber immer mit einem ähm, entsprechenden Einschlag. Also auch tatsächlich der Kutscher in Dresden redet sächsisches Englisch, ähm, um es mal so zu formulieren. Oder eben auch in, in Köln redet halt Rheinisches Englisch. Das war uns ganz wichtig, das auch zu tun, dass man wirklich auch, sagen wir mal, zumindest ein gewisses authentisches Bild hat. Und auch weiterhin ist der, sagen wir mal, die, die Stimmen aus dem Volk ringsherum, die sind auch weiterhin in Deutsch, Kölsch oder Sächsisch, je nachdem was es da gerade betrifft. Und man muss dazu sagen, wir haben es jetzt zum ersten Mal äh, bei der Kölner Produktion gemacht, dass wir tatsächlich auch eine Version komplett auf Kölsch haben, was zum ersten Mal tatsächlich so ist. Ähm, also kann sich der Norman darauf freuen, ähm, nach äh, Deutsch und Englisch dann auch eine Kölsche Variante zu hören.
1: Genau. Und also was Jonas da anspricht, dass es uns halt, also, also wir sind überzeugt davon, ähm, dass es ein wertvoller Baustein von diesem Rezept ist, dass wir so ein Lokalkolorit haben. Weil wir erzählen, wir erzählen ja Stadtgeschichte und das ist ähm, ja jede Stadt hat ja so seine Eigenheiten und äh, ihre Eigenheiten und das, das rauszuarbeiten in der Geschichte und dann halt auch mit der Sprache, was ja ein sehr wertvoller, wichtiger kultureller Aspekt ist für die Menschen dort vor Ort und deswegen ist da ja, ja ist das uns eine Herzensangelegenheit, das auch ein bisschen mit reinzubringen, auch wenn die dann auf Englisch sprechen, ein bisschen das mitzunehmen.
0: Ich habe jetzt schon sehr sehr viele unterschiedliche Challenges angerissen von den Inhalten über Technik und gerade wie ich das so rausgehört habe Lisa du bist sehr sehr viel unterwegs wenn ich gerade eine Pandemie ist wie behält man den Überblick was sind deine größten Challenges und Lösungen für eben fünf Standorte unterschiedlichste Experiences
1: also ich glaube, dass, dass das wirklich Wertvollste sind immer die Mitarbeiter, die man dann vor Ort hat, weil die äh, sind natürlich diejenigen, die das ähm, auch immer ja live mit, mitbekommen, wie, wie reagieren Besucher darauf, was was sind die Herausforderungen vor Ort? Und da äh, ja heißt es Kommunikation, 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 ähm, viel viel reden, viel einbinden, viel zuhören. Ähm, und das würde ich sagen, ist so der der wichtigste Teil. Und ähm, wir haben da sehr schnell natürlich äh, uns und, ja auch so in diese Richtung entwickelt mit Tools halt zusammen zu, zu arbeiten, die es uns auch ermöglichen, gut zusammenzuarbeiten. Deswegen so dieses Remote arbeiten das ist uns glaube ich gar nicht so schwer gefallen jetzt in der Pandemie, weil wir da sowieso schon viele Schritte gegangen sind, ähm, um da ja nah beieinander zu sein und ähm, ja, aber das wichtigste und ist ist halt dann trotzdem natürlich auch vor Ort zu sein. Ja, und dann priorisieren und einfach dann mit dem, mit dem Team, die dann Dinge auch umsetzen und weiterentwickeln können, ähm, ja, mit denen mit denen gut, ja, gut priorisieren und gut zusammenarbeiten. Ja. Genau.
2: An dieser Stelle vielleicht noch ergänzend, ähm, äh, ich darf einen kurzen Werbeblock einfügen. Ähm, ja, wir suchen natürlich immer Mitarbeitende, um es mal ganz klar so zu sagen, ganz besonders in diesen Zeiten. Wer einfach Bock hat, man muss auch gar nicht total technikaffin sein, also man muss nicht selber Programmierer oder Game Designer sein, wenn man einfach Lust hat, irgendwie als Nebenjob oder wie auch immer Zeitreisebegleiter zu sein. Das sind diejenigen, die tatsächlich die Leute vor Ort mit denen auf Zeitreise gehen. Ist ein super geiler Job, der wirklich besonders ist. Man hat nicht wie in der Gastro, sondern ganz geregelte Arbeitszeiten, nämlich tagsüber. Und ähm, genau, also dass, ähm, wer Lust auf ein bisschen besonderen ähm, äh, Job hat und äh, sagt, auch Mensch, das wäre ja vielleicht was, irgendwie nebenher, neben dem Studium. Ähm, äh, wir haben auch tatsächlich einige, die das neben ihrer Rente machen, das ist auch immer ganz spannend, die wirklich sagen, okay, ähm, ich will neben meiner Rente noch was machen und habe Bock auf Geschichte, ähm, Leuten Geschichten zu erzählen und sie mit äh, mit der Technik, mit Hilfe der Technik auf Zeitreise zu schicken. Der kann sich gerne jederzeit bei uns melden. Es tatsächlich macht total viel Freude und sind überall vor Ort, egal ob in Köln, Frankfurt, Dresden, München, Berlin und hoffentlich bald auch in Hamburg, richtig, <lacht> richtig coole Jobs, die einfach Spaß machen.
0: Den Werbeblock lasse ich durchgehen. Nein, das ist natürlich <lacht> unglaublich wichtig. Da sprechen wir bei Next Reality eben auch die Sprache. Das, das Team ist Kern. Also wenn man kein gutes Team hat, dann wird das Leben einfach auf, gerade das berufliche Leben, einfach unglaublich schwierig. Wir haben jetzt sehr viel über eure feste Installation gesprochen, die fünf Standorte. Ihr habt aber noch ein anderes Produkt im Portfolio, das ist Timeride Go. Wie funktioniert TimeRight Go? Das habe ich noch nicht erlebt.
2: Ja, das ist eigentlich eine Idee, die Lisa und ich schon, ähm, ja, wo wir schon ein bisschen mit schwanger gehen tatsächlich. <lacht> ähm, äh, die Idee ist relativ simpel und zwar... Ähm wir beide sind, glaube ich, große Stadtführungsfans. Also es ist einfach, gibt ja, um eine Stadt zu erkunden, aus meiner Sicht fast nichts Besseres, als wenn man jemanden lokales hat, der einen einfach rumführt und Geschichten erzählt, die in der Stadt stattgefunden haben. Egal, ob es jetzt aus dem Mittelalter, aus der Römerzeit oder aus der Neuzeit oder dann eben wirklich um die Jahrhundertwende kommen. Das ist, finde ich, immer total schön, so ein bisschen diesen diesen Lokalkolorit auch in der Stadt zu erfahren und eine Stadt zu entdecken. Und da können einfach Menschen die schönsten Geschichten erzählen. Das Problem daran ist halt immer, ich sehe das nicht. Ja, ich laufe durch die Stadt und habe ähm, häufig in Deutschland natürlich irgendwie gerade in den großen Städten eine kriegszerstörte Stadt, die nach dem Zweiten Weltkrieg schnell wieder hochgezogen wurden. Köln ist dann ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Und diese ganzen alten Stadtpanoramen kann ich mir maximal auf so einer kleinen Postkarte angucken. und haben wir gesagt, ey, im 21. Jahrhundert, das geht geiler. Und haben gesagt, okay, lass uns doch mal mobile VR-Brillen schnappen und dort ein Panorama, ein 360-Grad-Panorama draufziehen und damit durch die Stadt gehen und sagen, okay, an bestimmten Plätzen kann ich dann eben wirklich die Geschichte, ähm, äh, ob es jetzt vor 1.000 Jahren oder vor 100 Jahren stattgefunden hat, je nach Platz, je nach Ort und Stelle, tatsächlich dann erkunden äh, mit einem Stadtführer gemeinsam. Das heißt, die Komponente Stadtführer bleibt weiterhin bestehen und ich ergänze dann im Prinzip mit VR. Und diese Idee, die war bei uns schon relativ lang so, ähm, äh, die immer mal wieder so, aber ja, der, der klassische Alltag hat das nie so richtig ermöglicht, dass wir das mal ausgetestet haben und ausprobiert haben. Und äh, jo, dann kam Corona und wir mussten alle unsere Läden schließen und dann war eigentlich in, innerhalb von nur zwei Monaten, glaube ich, haben wir den mhm. ersten Prototypen hier in Köln auf die Straße gebracht. Das war auch so die Zeit, wo gesagt wurde, ja, es muss jetzt alles raus, muss irgendwie alles Outdoor sein. Ähm, hätten wir dann schon gewusst, dass auch die ganzen Outdoor-Aktivitäten äh, äh, kurze Zeit später dicht gemacht wurden. Aber gut, äh, immerhin, wir haben es gemacht, wir haben es gewagt und war auch super erfolgreich. Äh, wir haben das hier in Köln, weil natürlich hier die Produktion sitzt und wir am besten hier testen konnten. Angefangen äh, waren eigentlich in der Anfangszeit an Touren, die wir angeboten haben, fast immer ausverkauft. Also so 90 Prozent Auslastung war mega geil. Ähm, hatten dann dieses Jahr das Glück, dass über Neustadt Kultur quasi eine Produktion für Dresden ähm, äh, finanziert werden konnte und ähm, haben das jetzt auch in Dresden an den Start gebracht, jetzt auch seit ähm, Spätsommer. Ähm, wäre das da am Start, dort sind wir ja leider momentan wieder im Lockdown, aber hoffen natürlich dann schnellstmöglich auch das wieder dort durchführen zu können. Das ist tatsächlich nochmal ein ganz kleinen Ticken, ähm, äh, wieder mal so ein bisschen die die Kirsche nochmal draufgesetzt, weil dort haben wir halt nicht nur Panoramen, sondern echt halt Bewegtbild. Mhm. Also dort ist tatsächlich so, dass die Szenerie sich auch bewegt und da hat man dann wirklich so sehr emotionale Momente. Mal ein Beispiel, wenn man auf dem Altmarkt, also auf dem zentralen Marktplatz Dresdens ähm, äh, im Prinzip steht, das Jahr 1920 hat, wie halt wirklich das blühende Leben und ist halt eine Marktszenerie. Und kurze Zeit später sind wir halt 1945 und ich habe das Bombenzerstörte Dresden ähm, vor mir. Und das ist natürlich schon sehr herzergreifend, das wirklich so nah nochmal zu erleben. Und das kann eben echt VR bewirken und das eben auch im Stadtraum an Ort und Stelle und auch mal zu sehen, wie sah das hier früher aus und wie sieht's heute aus. Also diesen, ich sag mal, Salopp formuliert den Vorher-Nachher-Effekt, ne, den, den habe ich natürlich dann ganz, ganz stark, weil ich quasi wirklich Gebäude vergleichen kann und Plätze vergleichen kann, wie sie sich verändert haben.
1: Genau, das war auch so mein, mein Eindruck. Wir sind ja am Anfang der ersten Stadtführungen, sind wir natürlich auch immer selber mitgegangen und haben uns angeschaut, wie funktioniert das für den Besucher, die Besucherin. Und das habe ich auch viel, viel so entdeckt, einfach wie dann, wie die Brille auch ein bisschen hochgenommen wird, wieder aufgesetzt wird, wieder hochgenommen wird. Und man so ein bisschen findet, was. was was ist noch gleich geblieben von dem Historischen zu heute? Was hat sich verändert? Und das ist so ein ganz spannendes Gefühl, weil man nämlich genau dieses, was ich auch an den Stadtführungen total gerne mag, so dieses, die Stadt wirklich so, so so entdecken, so explorativ, ein bisschen zu, ja, einfach mal die Aufmerksamkeit darauf zu setzen, was steht denn da für ein Gebäude und nicht einfach nur dran zu vorbeizulaufen, sondern sich wirklich die Zeit zu nehmen und das dann irgendwie so zu vergleichen. Und das funktioniert echt super gut so mit den, mit den Virtual Reality-Brillen im Stadtraum.
0: Ihr hattet jetzt beide auch genau diese Beobachtung erwähnt und auch Emotionen erwähnt. Und ich denke, den meisten Menschen, die diesen Podcast hören, ist sehr bewusst, dass virtuelle Realität ein, ähm, ein sehr emotionales Medium sein kann, wenn es richtig genutzt wird. Was sind die bemerkenswertesten Reaktionen, im Positiven vielleicht wie auch im Negativen? Nicht jede Person findet sowas ja so richtig toll, die euch über die Jahre jetzt hängen geblieben sind, die immer noch mitschleppt, so von wegen wow oder was soll das, Du schon ja, so. <lacht> ja, da gibt es natürlich so
2: ein paar Stories Also Lisa und ich, wir standen ja gerade am Anfang ähm, noch selber ganz, ganz viel auch äh, bei uns in den Zeitreiseattraktionen haben mitgeholfen, ne? wie das halt am Anfang so ist. Ne? Da ist man ja natürlich als Gründer oder als Gründerteam extrem stark damit da dabei. Ich weiß noch, Lisa hat dann immer irgendwie unter der Bahn halt geguckt, dass die ganze Technik funktioniert. Es war ja damals alles noch nicht so ganz einfach mit ähm, damals, ne, also gar nicht so lange her, aber halt mit usb äh, Verlängerungen und HDMI-Verlängerungen. Jeder, der sich damit äh, damals ein bisschen auseinandergesetzt hat, der kann sich da noch gut dran erinnern, dass manche USB-Kabel funktionierten, andere fielen ständig aus und so weiter und so fort. Also es war am Anfang natürlich sehr aufregend und ein echtes Abenteuer, aber trotzdem gab es natürlich so Momente, ähm, die werden wir echt nicht vergessen. Also ich kann mich erinnern tatsächlich an, an äh, eine 90-jährige Dame tatsächlich. Also wir haben auch tatsächlich viele ähm, Ältere, ähm, die einfach kommen in der Gruppe oder auch zu einem Geburtstag. Und das war eben genau eine 90-jährige Dame, die hat ihren 90-jährigen Geburtstag bei uns gefeiert tatsächlich ja, und ist mit ihrer Familie gekommen. Es wurde ihr, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, geschenkt. Und äh, die nahm diese Brille wieder ab, Tränen in den Augen und sagte einfach nur, mein altes Köln. Und das ist dann halt so herzzerreißend, wenn man da in dieses Gesicht halt reinschaut, ähm, was, was äh, wirklich sehr, sehr bewegend ist. Eine andere schöne Geschichte, an die ich mich auch gerne erinnere, ähm, war tatsächlich ein, ein kleiner Junge mit seiner Mutter. Die saßen so hintereinander ähm, äh, in, in der Straßenbahn drin und man merkte so ein bisschen, wie es in dem wie es in dem Jungen gerade arbeitet. Also man hat so richtig gesehen, also im Comic hätte man gesehen, wie es so aus dem Kopf raus dampft. Man <lacht> hat so richtig gemerkt, wie er halt das jetzt versucht, irgendwie zu verarbeiten. Ich glaube, der war so 19 Jahre alt oder so. Und ähm, äh, auf einmal nahm er immer so diese Brille leicht hoch so. Und dann irgendwann drehte er sich um zu seiner Mutter. Mama, Mama, wir fahren ja gar nicht wirklich. Man hatte ja halt echt verstanden, dass er zwar in der virtuellen Welt mit der Bahn fährt, aber die sich real ja gar nicht bewegt, sondern halt nur diese
1: die Vibrationen äh, Die Vibration und der Fahrtwind halt und,
2: und so. Und das war halt irgendwie Aber es war total geil. Also wie er das wirklich so, wie er das verarbeitet hat. Und das hat man so richtig schön gesehen und generell Kinder, also wie Kinder halt mit der mit der virtuellen Welt halt umgehen, ne, wie, wie wenig Hemmungen die da auch haben, sobald die die Brille aufhaben, wie die halt abgehen und interagieren mit der Welt, so ein bisschen aufpassen, dass sie nicht sofort losrennen, weil sie natürlich irgendwie das Gefühl haben, sie können jetzt äh, einfach loslaufen. Ähm, aber das ist schon faszinierend, wie vorsichtig dann, sagen wir mal eher diejenigen sind, die eben nicht die Digital Natives sind. Das merkt man schon da diesen diesen krassen Unterschied. Hast du irgendwie noch eine Geschichte, die dir besonders hängen geblieben ist?
1: Ja, also bei den beiden Geschichten, ich erinnere mich auch da, äh, tatsächlich dran, weil ich stand in der Bahn und habe das live miterlebt. Und ich, ich habe jetzt gerade sogar, da hat es mich <lacht> noch nochmal emotional mitgenommen, als ich daran gedacht habe. Es gibt tatsächlich einen Ausspruch, den ich schon häufiger gehört habe. Und der muss ich sagen, macht mich tatsächlich auch ein bisschen glücklich und stolz. Und zwar ist das, gerade so bei ähm, etwas älteren Herren, würde ich jetzt sagen, oder im besten Alter, wenn die dann rauskommen und da gibt es so diesen Ausspruch, Mann, was heutzutage alles so mit der Technik möglich ist und das <lacht> finde ich ist so, ein, so ein super Ausspruch, wo ich denke so, ja geil, das ist, ist ist auch eine Mission, die ich, die ich persönlich auch echt irgendwie super finde, ist, dass man halt auch Dinge anders machen kann und man kann diese Technik auch einsetzen dafür, um die Leute da emotional mitzunehmen und ja mal ihnen mal was anderes zu bieten
2: ja absolut das ist ja das coole dass die Technik eigentlich wirklich auch für jedes Alter funktioniert das ist ja häufig so im Kopf dass sie halt nur irgendwie für die für die äh, Gaming Nerds im Prinzip eingesetzt ist das ist ja das klassische gängige Klischee was da ja auch immer ein bisschen oder ja die Medien auch gerne ein bisschen draufhauen ne wo ich auch so sage naja, Leute Moment mal wir haben ganz viele wir haben jetzt über 500.000 Besucher äh, in Summe gehabt bei Time right. da sind ganz viele dabei die zum allerersten Mal ähm, also ich weiß nicht haben am Anfang so eine kleine Umfrage gemacht da waren halt 80, 90 Prozent bei uns, die zum ersten Mal Virtual Reality gemacht haben und gerade ganz viele, wie du sagtest, im besten Alter, die halt als Gruppe, als Ausflüge gekommen sind, die vielleicht eher den Zugang über die Geschichte hatten, aber die da eben auch mal in Kontakt mit der Technik gekommen sind und ich finde auch, dass das ja eine schöne Mission ist und es hat ja nichts immer nur mit den ähm, den, ja sagen wir mal, technikaffinen Menschen zu tun, dass für die nur so eine Technik da ist, sondern Technik kann ja eben auch in einem gewissen Kontext von jedem genutzt werden und dann eben auch seine Mission erfüllen.
0: In dem Kontext, was glaubt ihr, wo die Reise hingeht? Was ist eure Vision? Was möchtet ihr neben dem viel gewünschten Standort in Hamburg unbedingt noch erreichen? <lacht>
2: Naja, unsere Vision ist es natürlich schon, so vielen M Menschen wie möglich äh, das Zeitreisen zu ermöglichen. Ähm, und da steckt es natürlich auch drin. Wir wollen natürlich möglichst viele weitere Standorte ähm, äh, auch gerne im europäischen Ausland ähm, äh, machen. Ähm, für uns ist es letztlich, der entscheidende Faktor, wir sind für das Thema Zeitreisen angetreten und eigentlich ist es erstmal egal, über welche Technologie. Also wenn es irgendwann mal eine bessere Technologie gibt als ähm, äh, Virtual Reality, die im Moment, würde ich mal sagen, noch unschlagbar ist in dem Bereich, gibt, dann werden wir uns auch diese Technologie öffnen. Das ist jetzt nicht, dass wir eine... Virtual-Reality-Bude nur sind, sondern vielmehr wirklich sagen, das Thema Zeitreise treibt uns an. Und das macht uns Spaß. Und dafür ähm, gehen wir in die Vollen. Das äh, macht das, das. ist die Mission des Teams, jeden Tag das Zeitreisen ein Stück mehr möglich zu machen und noch weiter zu verbessern. Und da soll die Reise hingehen. Und ähm, ob das jetzt viele Standorte sind oder eben auch mal ähm, äh, ich sag mal, eine Time-Ride-World -Right in der Metaverse in vielen Jahren. Ähm, äh, wer weiß das schon? Ähm, da sind, glaube ich, viele viele Dinge möglich. Ich glaube, faszinierend ist tatsächlich das Thema, ich kann durch Raum und Zeit reisen. Und auch die Zukunft ist ja durchaus mal ein spannendes Thema, ähm, wo ich jetzt, ähm, ich glaube, wir beide nicht ähm, äh, das ausschließen würden, auch dahin mal zu
0: reisen. Lisa, du nickst, hast du noch eine Ergänzung?
1: Ich glaube, das sind schon das sind die besten Visionen, die besten Aussichten, die Jonas da zusammengefasst hat. Ich glaube, ich habe da gar nichts hinzuzufügen. Ich muss sagen, die Zukunft würde mich schon auch echt reizen. Weil, ich meine, wir haben ja ein paar Herausforderungen, auch gesellschaftlich, glaube ich, vor uns. Und da auch mal den Blick nach vorne zu wagen, gerade mit dem Wissen, was in der Geschichte so alles passiert ist, auch mal nach vorne zu gucken, das wäre, glaube ich, schon, da hätten wir alle viel Freude dran.
0: Dann wäre das meine letzte offizielle Frage gewesen. Ähm, ich habe noch einen, du hattest doch schon einen Werbeblock, Jonas, aber du darfst noch einen Werbeblock abfeuern. Wir hatten vorher besprochen genau
2: ja, wir sind kurz vor Weihnachten und ich weiß, dass zumindest der ein oder andere männliche Zeitgenosse ähm, äh, recht spät mit Weihnachtsgeschenken dran ist. Also man kann auch Zeitreisen verschenken, liebe Männer, aber natürlich auch äh, liebe Damen, äh, äh, wer noch ein Geschenk sucht, der kann einfach auf www.timeride.de gehen. Dort gibt es Gutscheine. Man kann den Wert bestimmen, also auch die Höhe. Man kann natürlich ein klassisches Ticket verschenken. Man kann aber natürlich auch den Wert für eine ganze Familie verschenken. Könnt ihr einfach frei wählen. Das Coole ist, sie gelten an allen Standorten, das heißt, ich muss mich nicht festlegen und kann so im Prinzip, wenn der Beschenkte dann nächstes Jahr irgendwie gerne einen Ausflug, ähm, egal wohin machen möchte, kann er den einfach bei uns überall in allen fünf Läden einsetzen und auf Zeitreise gehen. Also, falls ihr noch ein Geschenk braucht, www.timeride.de Bringt's euch!
0: Bombe, das solltest du hauptberuflich machen. Ähm, ich bin ah. ganz froh, dass ich dieses Jahr meine Weihnachtsgeschenke alle schon hatte. Aber ich gucke mir trotzdem auch noch mal an, also, was, welche Locations als nächstes dran sind. Nicht, in Hamburg wäre das jetzt ein No-Brainer, ne? Aber na ja, <lacht> ja. In dem Sinne, ähm, bevor wir ganz aufhören, normalerweise stelle ich meinen Gästen äh, noch drei schnelle Fragen. Zum Abschluss. Die sind weniger ernster Natur, sollen auch ganz zügig beantwortet werden. Fühlt ihr euch danach? Schafft Sehr ihr geil, das? Ja. Noch? Absolut. Ja? Ich glaube schon. Okay, wenn ihr in das Metaverse, in VR-Anwendungen, Social-Anwendungen geht, das kann ja alles sein, was ihr euch ausmachen könnt. Was sind eure Avatare?
1: Ich, also ich, ich weiß nicht, warum es das Erste ist, was mir gerade in den Kopf kommt, aber ich bin großer Marlene-Dietrich-Fan und die 20er-Jahre, glaube ich, haben mich irgendwie jetzt gerade irgendwie mitgenommen. Ich glaube, <lacht> den Style, da hätte ich, glaube ich, Lust drauf. Sehr
2: schön. Ja, ich, ich, äh, ich beschäftige mich gerade einfach rein privat, das hat gar nichts mit Timerights äh, nur zu tun, aber rein privat äh, gerade viel mit dem Thema Antike und so ein zeitreisender Römer, da hätte ich auch ein bisschen Bock drauf.
0: Ja, du wärst also ein römischer Legionär oder Senator
2: ja Oder, irgendwie aber wahrscheinlich doch Weise. eher doch eher in der in der römischen Armee weil äh, das finde ich <lacht> schon sehr spannend finde wie das organisatorisch alles so gemacht haben
0: zweite Frage abgesehen von Zeitreisen was sind eure liebsten XR also kann auch wirklich alles sein virtuelle realität mixed reality wie wie ihr mögt eure liebsten XR Use Cases
1: Das ist echt eine super gute Frage. Wir sind so begeistert von unseren eigenen Produkten, oh je.
0: Es gibt nur Zeitreisen, das ist auch eine valide Antwort. Es gibt ja kein richtig oder falsch. Ne? Das normal.
1: Also es gibt, schon, es gibt schon ein paar Sachen, die mich schon auch echt faszinieren. Also zum Beispiel in VR gemeinsam zu spielen, ist etwas, was, ja, ich, schon was, ich, was ich schon echt faszinierend finde, weil man sich ja wirklich reinbegibt dann in die Situation und dann Strategien gemeinsam entwickelt in dieser anderen Welt und das, ja. das catcht mich schon also ziemlich. Wir waren, wir waren neulich äh,
2: ähm, äh, mit der Geschäftsleitung sozusagen bei bei Seven Space und ähm, haben da tatsächlich mal was ganz anderes gemacht, nämlich äh, Zombies erschossen. <lacht> ähm, und das muss ich schon sagen, das war schon cool. Ich bin nun eigentlich nicht so der Shooter, ähm, muss ich jetzt irgendwie ehrlicherweise sagen, aber das hat mich schon echt gepackt ab. Das hat schon wirklich Bock gemacht und ähm, waren, ich mein, glaube ich, wie lange haben wir gespielt? Irgendwie 20 Minuten oder so. Und das war kam mir so wie im Flug vor. Und das hat einfach echt Spaß gemacht, obwohl das Game relativ simpel war jetzt, ne? Das war jetzt nichts irgendwie, wo man jetzt mega drüber nachdenken musste. Aber <lacht> es war schon cool, oder? Also mir hat das echt getaugt.
1: Und vor allem das Gemeinsame, also sich dann wirklich auch zu sehen, gemeinsam diese Strategie dann zu machen. Und ich finde es ich es noch intensiver, dadurch, dass es halt sich so ganz natürlich anfühlt, ja. gemeinsam was zu machen, wie in der realen Welt. Das, das zu machen und dann dass man, ja. macht, schon, macht schon Bock. Ja, ich habe ja auch von vielen
2: gehört, tatsächlich, ähm, ich habe es leider nie gemacht in London ähm, äh, von The Void, ähm, mhm. den, den Star Wars, äh, das Star Wars Ding, das muss ja auch echt Knaller gewesen sein. Ähm, vielleicht hat man doch nochmal irgendwann die Chance, ähm, äh, im Moment sieht das ja eher schwierig aus, aber das muss schon cool gewesen sein, da bin ich echt traurig, dass ich das äh, äh, bisher noch nicht machen
0: konnte. Ich glaube auch, The Void ist Pleite. Ähm, Den hat die Pandemie nicht so gut getan. Ich glaube, das letzte, was ich gelesen habe, darf mich auch gern jeder, jede, jeder, der das da draußen wird, korrigieren, ähm, ist, dass sie halt jetzt irgendwie so eine Art Reboot, Restrapping, Finanzremodeling machen müssen. Aber kann auch sein, dass ich mich irre. Gut, Pandemie halt. Aber das führt mich auch zu meiner letzten Frage. Wow, was eine Überleitung. Ähm, was macht ihr, wenn, wenn die ganzen digitalen Wunderwelten, mit denen wir uns auch beruflich beschäftigen, ich ja auch, doch nicht stattfinden und irgendwie gecancelt ge werden? Was ist, was ist euer Plan B im Leben?
2: Das heißt, wenn alles, du meinst jetzt im Prinzip, wenn es jetzt quasi Time Timeright nicht mehr geben würde, aus welchem Grund auch immer. Ja,
0: oder das ganze Internet und auch kein VR mehr. Alles wird abgeschaltet. Was machst du dann? In einer analogen oh. Welt.
2: Uh, geile, geile Dystopie. Um.
0: <lacht> es gibt Leute, die sehen gerade das andere als Dystopie, aber sehr schön.
1: <lacht> also ich habe tatsächlich, ich habe ich hab eine, eine Leidenschaft, mit der ich mich wirklich total gerne auseinandersetze. Das sind alte Möbel. Okay. Und ähm, ich glaube, wenn ich da mehr Zeit hätte, hätte ich da, glaube ich, echt mega Bock drauf, alte Möbel zu restaurieren. Das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Das würde
2: wenigstens Geld bringen. Also Ich, ich wäre jetzt sofort irgendwie <lacht> auf das Thema Musik gegangen und ich würde wieder deutlich mehr äh, Musik machen. Aber ob man damit dann irgendwie äh, nur einen Kreuzer verdienen kann, das ist dann auch die Frage. Als äh, Weil die Konkurrenz natürlich viel zu hoch ist ähm, und ich nur so semi-gut bin. Aber ähm, ja, das wäre zumindest mal ein Versuch wert.
1: <lacht> Im hätte ich da, glaube ich, auch total Lust. Auch da hast du vollkommen recht. Aber ich habe direkt irgendwie an was Berufliches Ja,
2: deswegen sage ich ja. Ich glaub, deins wäre das, das Ertragreichere. <lacht>
1: Aber beide schön, auf
0: jeden Fall. Wunderschön, auf jeden Fall. Möchtet ihr wissen, was die meisten Menschen darauf antworten? Ja. Es geht nicht schief. Das bleibt alles so, wie es ist. wird immer weiter so. Aber Tischler gab es auch schon als Antwort. Gärtnerin, glaube ich. Also ganz viele unterschiedliche Sachen. Ich finde es faszinierend. Ich äh, nehme mir seit x Folgen vor, auf diese Frage auch selbst eine Antwort zu haben. Ähm, Problem ist, meine meisten Leidenschaften sind ans Digitale geknüpft. Das heißt, ich habe keine Antwort, was ich da machen will. Kannst du dann vielleicht
2: so als, als großen Br Bringer dann in der 100. Folge äh, ja. das, das Geheimnis lüften.
0: Ja, ich, arbeite dran. ich arbeite dran. Ja,
1: ich, ich, ein bisschen
0: puffer. Vielen vielleicht Dank. Wenn du, wenn du deine
1: Hörer ähm, dir Ideen einfach schicken?
0: Was du oh, oh ja, unbedingt. Schick mir Ideen. <lacht> ähm, in dem Sinne wir waren beim Thema Zeit. Vielen Dank für eure Zeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und Uns auch.
1: Vielen Dank. Es war echt ein ja, schönes Gespräch mit euch beiden.
0: Dankeschön. Danke ja, und ähm, dann erstmal ja nochmal vielen, vielen Dank. Bleibt gesund vor allem. Habt auf jeden Fall noch einen schönen Jahresausgang und das gilt natürlich auch für euch da draußen. Habt eine wunderbare Zeit, eine wunderschöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, geht auf TimeRide VR und kauft Gutscheine. Das muss ich, glaube ich, auch nochmal reinwerfen. Und wir hören uns auf jeden Fall im neuen Jahr. Bis dahin, ciao.